0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot... jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
1: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard... Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas.
0: Quizje. Wat hebben Groenland, de Afsluitdijk en Equatoriaal Guinea met elkaar gemeen? Het antwoord, hun namen zijn misleidend en onjuist. Als je je hoofd hierover wil breken, we zien je bij het eind van het volkslied weer. En dus welkom bij de aflevering over Equatoriaal Guinea. Het land dat van een dependance zijn hoofdkwartier maakte. Waarvan de geschiedenis leest als het script van een serie die door elke zenderbaas weggehoond zou worden. Waar de baas van het land zo ongelooflijk rijk is dat de onderkant van de quote 500 waarschijnlijk onder de armoedegrens leeft. Maak je klaar voor een aflevering over een wilde rit die de andere landen hopelijk bespaard blijft. Oh, en voor wie is blijven hangen bij het quizje? Wakker worden. Ja, het quizje over de misleidende naam
1: en de onjuiste <laughs> ja, naam. Wel goed gevonden. Wat is er precies onjuist, Max?
2: Zal ik het meteen maar even uit de doeken doen? Verklap het. Zij heet de Equatoriaal Guinea, wat een verwijzing is natuurlijk naar de Evenaar. Maar ze liggen niet op de Evenaar. Dus ze hebben een uh, eilandje en ze hebben een mainland Afrika stuk. En ze liggen allebei of ten zuiden of ten noorden van de Evenaar. Maar nergens ja. liggen
1: zij op de Evenaar. Dus je zou zeggen gemiddeld Equatoriaal Guinea. was beter <laughs> geweest. Mediaal
0: Equatoriaal Guinea. <laughs> ja, dat ja. anders beter zijn. <laughs> maar
1: sowieso fiction namen, ja, Echt, dus hè? Ja. Zoveelste Guinea, dan Kom punt aan. één. En dan, ja, okay. Had jij
0: niet een mooie schrijfwijze gevonden waar we dit kunnen afkorten?
1: Uh, ja, ik heb wel eens uh, Equaginea gelezen en Equatoginea. Dat je niet. Uh, nou, ja, ja, vind ik nog steeds te lettergrepen. Ik maar... zeg dus
0: het heet het EQGU. Oh, ja. EQGU. Nou, dat ja. gaan we vandaag niet Equi. doen. Ja, ja. Maar ja dat ja. gaan we niet doen. Maar ja. Ja, Equatoriaal Guinea, kom jongens. Dit, okay, he, maar dit maar land verder. is toch
2: wel echt misschien uh, een van die Afrikaanse landen die je het snelst in je leven nooit tegen zou komen. <laughs> toch uh, dus nee, de, Dit is de grootste ik, kans ik dat je. Ik denk dat die
1: ook vaak vergeten wordt.
2: Ja. ja, dus je hebt ook geen enkele reden om dit land te kennen. Nee, ik. <laughs> het ik, is er nou eenmaal, maar ja, ja. goed. Um, Leon, ik weet, jij hebt het eerste hoofdstukje. Is dit de
0: wereldste rit die je hebt gehad met onderzoeken? Nou, het, is, het, was, het was echt een het was echt een achtbaan. Ik ja. heb hem ook opgeschreven als een achtbaan. Ik ga jullie er straks mee nemen. Um, maar het, is, het, het listige van dit soort uh, onderzoekjes... is dat, je, dat er zoveel idiote verhalen zijn... over zo weinig mensen... dat je echt moet oppassen dat het niet een soort... Ja, een stripcaricatuurachtige situatie wordt... waarbij je alleen maar iemand belachelijk gaat maken... zonder dat je uitzoomt naar de rest van het land, zeg maar. Mm -hmm. ja. En dat, dat ligt hier wel heel erg op de loer. Ja, ja, ja dat geldt, geldt zelfs zelf voor,
1: voor mijn hoofdstukje achteraan uh, met sport. Maar. Oh ja? ja. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ja. ik
2: ook. Ik uh, wil, wil graag nog even inzoomen op uh, wat, wat mooie mails... die wij altijd krijgen van luisteraars. doen we niet zo heel vaak. doen we nu wel eventjes. Want we kregen een mailtje van Mick... En uh, Mick, die had uh, de aflevering over Peru geluisterd. Ja, ik weet het, het is heel lang geleden. Maar die, uh, daar hebben we het gehad over de Chasqui. Leon, die had het Zeker. een soort van de Sherpa's van Peru. Maar dan die... Uh, ja, dat die postbodes, die ja.
0: gingen dan uh, volle bak rennen en zo.
2: Dat zijn mensen die wonen diep hoog in de bergen. En die hebben daar dus uh, gewoon uh, een voordeel. Levend op hoogte. Ja. En nou is er iets als de Inca Trail Marathon, dat mailde Mick. En uh, die werd dus gewonnen... Uh, door die mensen, de, door die Chaski. En daarvan hebben ze dus nu gezegd van, jongens, jullie mogen niet meer meedoen. Is dat zo? Omdat zij dus zo hoog wonen en daar dus gewend zijn aan het feit dat ze hoog leven en dus gewoon een natuurlijk voordeel hebben. En nu hebben zij dus die groep ja. uitgesloten van die wedstrijd. Oh, ja, dat was ja. De ja. fucking
1: live. Mick was ook echt verontwaardigd dat in zijn mail. ja. was echt ik. vroeg wat wij ervan vonden. En in ja. een
2: vervolgmail zei hij nog... Uh, ik, uh, ik heb een paar keer tijdens hele lange Zuid-Amerikaanse busreizen... jullie geluisterd. En uh, ik viel steeds in slaap bij sommige afleveringen. En ik viel dus in slaap bij de Paraguayaanse soja werd wakker bij de Mongoolse paarden... en ontwaakte volledig bij de start van Tajikistan. <laughs> dan heb je een mooie
0: wereldreis gemaakt. ja. Dan heb echt een
2: hele lekkere. Ja, nou, mogen we ook nog wel even wat vrienden van de show noemen? En dat zijn in dit geval Henninger, Joni... RJ van de Kaimaneilanden... Lexico, Sicilië en Ecuadoris, Jorrit, Lisa en dan de allermooiste Sven Spils... Sven Spils. Hij heeft ook toevallig een, of niet toevallig, een letse vriendin. Dus dan wordt hij nog mooier. Dus je heet en Sven en het is fanspils. Nou, je begrijpt het. Dan Marijn Meijer, Jeroen Vanuatu Hees, Gornie van der Zwaag, Rutger Waldemar en Jos Cairo.
1: Lekker.
0: Goed gegeografiseerd weer. Dankjewel. Ik ja, echt geweldig. En welkom bij het leger. Vrienden van de, ja. vrienden van de show dat we inmiddels hebben.
1: Hey, en die, uh, die fanspils, die, die mailde ons dus um, met zijn... Die jongen met die Letse vriendin. Um, we hadden het in de aflevering van Letland over... dat ze zoveel karwijzaad gebruikten. Ja, Jij keuken. had het in de aflevering Letland oh, ja. over. Sorry, ik had het <laughs> daarover. Um, maar uh, uh, ze zeiden van... ja, wat een van de redenen is... is dat er in de Letse taal geen onderscheid wordt gemaakt... tussen karwei en komijn. Hmm. Nou is het onderscheid ook wel heel beperkt. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat... Nou, dat, 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 dat kruid nog vaker gebruikt wordt. Ja, uh, Oké, okay. ja. Zal het ook al een en ander zijn? verklaren, ja. Ja. ja.
2: Kan het dan ook komijt zijn geweest? Er
1: sommige, ja dat ja, weten we dus niet. Want nee. dat weten de letten ook niet. Want die gebruiken het waarschijnlijk door elkaar. Als je toch, uh, ja, er is Miss maar één. Het is een die <laughs> daarop let.
2: Verwarrend. Oké, okay, nou, uh, dan nu eindelijk Equatoriaal-Guinea. Want dat is natuurlijk het land waarvoor we zitten vandaag. En waarom mensen speciaal ons podcast hebben opgezocht. Omdat ze zo graag iets wilden weten van <laughs> Equatoriaal-Guinea. Uh, waar ligt het dan? <laughs> Op twee verschillende plekken. Want ze hebben twee delen. Hè? Misschien al een beetje gehoord in de intro. Ze hebben een deel dat bestaat uit eilanden... en een deel aan het vasteland van Afrika. Um, je hoort, het is een, eiland, of het is een land in de, uh, in de oksel van Afrika. Dus in de buurt van Cameroon en zo. Het grootste eiland is Bioko. Dat had eigenlijk beter een soort van tessel van Cameroen kunnen zijn... want het ligt echt net vlak voor de kust. En het continentale stuk, hè, dus op het vasteland van Afrika... heeft echt kaarsrechte grenzen. Had echt bijna een volmaakte rechthoek kunnen zijn... en had dus ook een van de rechthoekigste landen... van de wereld kunnen zijn. Maar goed, je, je hebt dus die eilanden... en die verpesten het een beetje voor zijn, in dat klassement. En nu komt hij. De hoofdstad Malabo... ligt dus op dat eiland Bioko. Ja. Terwijl het continentale stuk veel groter is. Ik heb hier een heel goed verhaal voor je. Dus maar. Nu al heel veel zin. Dan, de, de oppervlaktes zijn bij elkaar... alles bij elkaar ongeveer net zo groot als Albanië... vond ik nog best wel groot... Eigenlijk. Ja. Uh, ze hebben ruim anderhalf miljoen mensen. En de hoofdstad hebben we natuurlijk al gehad: Malabo. Um, het is niet een heel dichtbevolkte uh, land. Um, een stuk op vasteland is wel vooral dichtbevolkt aan de kust. De grootste stad is uh, op dat deel is Bata. En Malabo is uh, verreweg de, groot, de grootste stad op dat eiland: Bioko. Um, daar is de bevolkingsdichtheid wel wat hoger, maar het eiland is dus ook wel weer kleiner. Ze betalen daar met um, de CFA-frank. Je hebt er twee. Eentje in West-Afrika en eentje in Centraal-Afrika. Daar zit dus ook Equatoriaal-Guinea in. Uh, het is een overwegend katholiek land. De, qua taal is de meest gesproken taal is Fang. Dat is de lokale taal. En het land heeft verder ook echt een extreem hoge talendichtheid. Um, de officiële talen hebben ze dus wel ook. En dat is het Spaans in dit geval. Let even op. Spaans in Afrika. Zit er vast een mooi verhaal aan vast. Zeker. En alsof één koloniale taal nog niet genoeg is, hebben ze dus ook het Frans en het Portugees als officiële taal uh, die status gegeven. Yeah. Dan de achternamen. Dat zijn Guema, Dong, Mba, Ondo en Esono. En de vlag, ja, het is een beetje een vlag naar Palestijns model voor de kenners. Dus een horizontale driekleur met een driehoek links. En die driekleur, die is dus groen, wit, rood. En die driehoek is blauw. En ga er maar van even vanuit dat die kleuren precies staan voor waar, waar je denkt dat ze voor staan. En als het nog niet gek genoeg is, nog een mooi embleempje. En daar valt vooral de kapokboom op. Dat is een tropische boom.
0: Wat vinden we van deze vlag? Ja. Weer is wat anders in die regio. <laughs> ja, ik vind, het, ik vind het er echt niet uitzien. Sorry. <laughs> Nou, die kleuren zijn het ook net niet, hè? Nee, het blauw is ook net niet mooi blauw. Het groen is ook net niet mooi groen. Nee. Een beetje
2: alsof je een vlag laat maken door een stagiair die nog net te kort ingewerkt is. <laughs> ja. ja. Nee, oké. Okay. Um,
0: geen voldoende. Balen, onvoldoende. Uh, Hoofdstukje 1, kleine podcast las. Bevolking, geschiedenis, politiek, alles lekker door elkaar verweven. Uh, dus ook hier. Uh, we beginnen heel lang geleden. Wel met de eerste bevolking, dus hey, heb je hem. Aangenomen wordt dat de eerste bewoners van de regio uh, pygmeën waren. Hmm. Uh, die heb je ook nog steeds wel in het noorden. Uh, volgens mij heb jij dat net niet gezegd, Max, maar het, het vaste landgedeelte van Equatoriaal Guinea heet nu Mbini, maar dat heette heel lang Rio Muni. Dus ik zal daarna refereren als Rio Muni. Okay. Nu, totdat het zeg maar, straks onafhankelijk wordt over een hele lange tijd. <laughs> nou, uh, Bantu-migraties, lang over gehad. Uh, tussen de 17e en 19e eeuw. Verschillende stammen gingen richting de kust. Uh, die brachten ook de vang met zich mee. Waar we net die taal van hebben gehoord, bijvoorbeeld. Uh, die zaten in een deel van Rio Muni. Uh, en. Uh, er zijn verschillende volken, waarschijnlijk van de vang, maar ook van anderen. Die zijn in verschillende golven, ook vanuit Cameroen, richting uh, Bioko gaat. Dus dat is dat eiland waar nu de hoofdstad op ligt. Die volken kennen we nu als de Bubi-volken. B-U-B-I. Bubi-volken. Bubi mm -hmm. uh, dat eiland heet overigens nog niet zo heel lang Bioko. Het heette namelijk eeuwenlang Fernando Po volgens de westelingen. Dat komt namelijk door de Portugese ontdekkingsreiniger Fernando do Po. Die op zoek was naar een route naar China rond 1471. En hij noemde het toen Formosa, wat iets als mooi betekent. Maar dat eiland werd in nood aan Fernando Po genoemd. Dus mm -hmm. naar hem. En zo heeft het dus ook eeuwenlang geheten. Dus ook hier, het eiland is Fernando Po. Kijk. Er is nog een ander eiland. Max, je hebt het net niet genoemd. Een beetje ondergesneeuwd in deze. <laughs> dat heet Anno Bon. Sorry. Er werd ontdekt door een andere Portugese ontdekkingsreiziger op Nieuwjaarsdag. Dus ja. vandaar de naam. Anno Bond ah, betekent ja. goed. Ja. Hey. Dit is dus dat, dat kleine eilandje wat ten zuiden van de Eveling Ja, ja. en uh, ik ga het er niet verder over hebben... dus even hier alvast een fast forward in de geschiedenis. Uh, de mensen die daar wonen, de Anno bond bevolking zijn voornamelijk door de Portugezen vanuit Angola uh, via São Tomé daarheen gebracht... Uh, en wat heel grappig is, is dat dus de taal die daar gesproken wordt, het Portugees, wordt gezien als best wel een hele pure vorm van Portugees. Omdat het daarna bijna niet meer beïnvloed is van, oh. door andere talen. Beetje ja. zoals dus is het Afrikaans of Portugees...
2: Nederlands, mag je dat zeggen?
0: Ja, weet ik niet of je die, of je die vergelijking met leggen. Maar nou, laten we voor nu gewoon even zeggen dat dat wel mag. Fuck it. Ja. Ja, uh, want het is oh ja, gewoon 15e eeuwse Portugees dat daar een soort van wordt gesproken. Dat is best wel grappig, ja. Nou, Sao Tome en Principe liggen ook tussen Anobon en Bioko Dat is goed om inderdaad te benoemen. Het is inderdaad, als je kijkt naar gewoon de Ritse eilanden... dan heb je dus eerst Anobon, dan Sao Tome en Principe... en dan uh, um, Fernando Po oh, ja, of precies, Bioko. Ja. Uh, en dan uh, Cameroen. Ja. Dus het ja. loopt echt in een rechte lijn naar de Orksel van Afrika. Ja. Het is heel raar gelopen, maar goed. Dan gaan we naar 7 juni 1494 naar het verdrag van Tordesillas... Die ook echt regelmatig langskomt hier in de afleveringen. Uh, waarin de Portugezen en de Spanjaarden ongeveer de wereld keihard hadden verdeeld. Uh, en ze ook hier. En in 1778 kwamen ze overheen om de eilanden Anderbon en Fernando Po aan Spanje af te staan. Oh. En dat was uniek. Want uh, dat was eigenlijk, dat gebeurde niet. En uh, Spanje had geen uh, plek aan deze kant van het wereldhalverond, zeg maar. Ja. Ja. Dus die zaten aan de andere kant. Vandaar Peru, Argentinië, Spanje kreeg
2: inderdaad bijna heel Zuid-Amerika. Portugal kreeg uh, Afrika. Afrika ja. en een het stuk van Brazilië, vanuit, ja. maar ja. zeker niet uh, Spanje kreeg zeker niet uh, een stuk in
0: Afrika. Nee, en kregen en krijgen moet hier natuurlijk met aanhalingstekens gezegd worden, want ze namen vooral. Um, en, maar dat was inderdaad het geval. Dus in 1778 zijn ze overeengekomen uh, dat die Spanjaarden een stukje Afrika kregen. En dit was Vanwege het duistere doel dat ze een eigen bron kregen van uh, slaven die ze konden plukken vanaf mm. het land, zeg maar. Um, in ruil kregen de Portugezen trouwens de zuidelijkste provincie van wat wij nu kennen als Brazilië. Dus waar Porto Alegre ligt. Mm. Dus dat kregen zij daarvoor terug. Toen werd het overigens officieel Afrika Equatorial Española genoemd. En was het groter dan wat het nu is, had je namelijk ook delen van huidig Gabon en Cameroon... en liep de evenaar er wel doorheen. Hey, oké, okay. dus ah, dat is nog oké. Okay. Ja, okay. en toen heette het dus Afrika Equatoriale Española. Oké, okay, het is een vergeven. Ja, toen nog wel. Het is goed. Aanvankelijk concentreerden de Portugezen en dus daarna de Spanjaarden zich vooral op het eiland Fernando Po. En wat we dus nu kennen als Bioco. Um, um, maar in tegenstelling tot veel andere Atlantische eilanden... bleef Fernando Po tot aan het begin van de 20e eeuw... een verhaal van mislukte Portugese en vervolgens Spaans imperialisme. Ze probeerden het wel, maar het lukte ze niet. Ze hebben echt alles geprobeerd om het eiland over te nemen... en, uh, en die mensen daar tot slaaf te maken. Maar... Het lukt ze gewoon niet. Die Boobies die daar zaten... die gebruikten de bossen en de ge geografie van het eiland... om te vechten tegen die mensen die probeerden aan te haken. En het, 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 ja, het lukte ze gewoon niet. guerilla-oorlog. Um, guerilla-oorlog. Uh, guerilla dus ja. dat eiland was echt een soort dorp in Gallië... in uh, de oksel van Afrika. <laughs> Terwijl ja. zeg maar, de transatlantische slavenhandel... daar dwars doorheen liep. Want als je die kaarten ziet van vroeger... waar dat allemaal vandaan kwam... die komen bijna allemaal langs dat eiland de Po. ja. Maar dat werd dus helemaal niet gebruikt als slavenpost. Sterker nog, toen in die Golf van Guinea de slavenhandel helemaal omhoog ging... ging het in Fernando Po naar beneden. Hmm. Dat is best wel knap. Hmm. Um, en ook wat ik niet wist, is dat Groot-Brittannië in 1808... de transatlantische slavenhandel binnen het Britse Rijk had afgeschaft. 1808. Zo. Let wel slavenhandel, dus ja. niet slavernij. nee. Nee, precies. Belangrijk verschil. En wat ze toen hebben gedaan... is in die Golf van Guinea... dus waar de, dit eiland ligt... hebben ze de West Africa Squadron gestart. Dat is gewoon een vloot van oorlogsschepen... die slavenhandel tegen moest gaan. Yo. Ja, Zij hebben in de ja daar waren ze echt vroeg mee. Waren ze ditten. echt vroeg ja. mee. En in, in al die operaties... zijn ze erin geslaagd om ongeveer 6%... van de transatlantische slavenschepen te veroveren... en zo'n 150.000 Afrikanen te bevrijden. Ik wist helemaal niet dat dat een ding was. Nee, ja. nee en dan kun je ook hebben... dat dingen gewoon tegelijkertijd bestaan. Dus dat ze aan
2: de ene kant echt brute slavenhandelaren waren en daar echt wel een plek in hadden, en tegelijkertijd redelijk vroeg waren met het afschaffen.
0: Zeker, ja. maar ze hadden dus wel slavernij, was het dus nog wel. Ja. Alleen slavenhandel wilden ze dus niet. Dus wat zij ook hebben gedaan, is dus die Spanjaarden uh, nou, rond 1817 min of meer gedwongen om ook een antislavernijwet te tekenen. En dus dat gebeurde ook in 1817. Uh, en daardoor konden de Britten wel, met toestemming van de Spanjaarden, tussen 1827 en 1836 een anti-slavernijbasis starten op dat eiland Fernando Po.
2: Wow.
0: En daardoor werden de Britten ook een soort van de facto uh, verantwoordelijk voor het bestuur van dat eiland en vestigden ze heel veel um, tot slaaf gemaakte mensen die ze niet konden achterhalen waar ze vandaan kwamen. Ze hadden die schepen, hadden ze dan, uh, daar zaten dan tot slaaf gemaakte mensen op. Dus ze wisten niet waar ze vandaan kwamen. En als ze dat niet konden achterhalen, hebben ze ze zo nu en dan weleens op Fernando Po gedropt. Zo van, nou oké, okay, dan ben je in ieder geval, heb je een soort van eigen land wel.
2: Weet ja. Ja. je, als Liberia.
1: Ja, ja. Sierra Leone. Ja, ja,
0: more or less inderdaad. Uh, ze hebben overigens nog een tijdje geprobeerd om dat eiland te kopen van de Spanjaarden. Dus die Britten. Maar die Spanjaarden die wilden dat niet. Uh, en nou, lang verhaal kort, uiteindelijk werd het in 1844 werd het weer Spaans. Uh, ondertussen was Spanje bijna compleet van het wereldtoneel verdwenen... rond deze tijd en helemaal rond de eind 19e eeuw. Sterker nog, na de Amerikaanse-Spaanse oorlog van 1898... was dit gedeelte nog de enige tropische kolonie van Spanje die er was.
2: Ja, nou, dat hebben we natuurlijk gehad ook in Cuba. Dat ze die oorlog hebben verloren. Dat toen het begin van Amerika's expansiedrift is begonnen. Dus dat ze toen ook Guam hebben ingepikt en zo... Ja. en de Filipijnen en alles, dat soort dingen. Um, maar dit was dus het laatste... Stukje dat ze nog in... in, ja, in Afrika
0: dus. Hè? Ja. Dus niet in Zuid-Amerika. Want daar was allemaal onafhankelijk. Alloze, weet we was ja. Allemaal, ja. Was allemaal kwijt. Ja, ja. en um, het is dus goed om te zeggen dat dus uh, heel veel aandacht dus de hele tijd uit is gegaan naar dat eiland. Want uh, de oplettende luisteraar zou mij niet dat vaste land hebben horen noemen. <laughs> want het kreeg bijna geen aandacht. Uh, en uh, die Fransen die zagen dus ook de combinatie van oké, okay, die Spanjaarden boeit dat vaste land niet. Bovendien zitten ze in de... Put, want ze hebben eigenlijk niks meer. En ze hebben toen eigenlijk dat vasteland van Equatoriaal Guinea op zo'n manier hervormd. vanuit Gabon en Cameroen. wat we nu kennen als Gabon en Cameroen. dat het dus de huidige vorm heeft gekregen. Ja. Dus hiervoor ja, was het ja. een stuk groter. maar ze hebben het soort van. ah, dit is nu van ons. Ja. En, jullie en hebben ze het weg. dan.
2: is het dan ingekort tot aan het stuk dat ze het nu hebben. Ja. Als in, want uh, uh, Cameroen en Gabon waren natuurlijk Frans. Ja. Hebben die Fransen dan op ze veroverd
0: of zo? Of? Ja, ze hebben gewoon, volgens mij hebben ze gewoon die grenzen soort van opnieuw getekend en die Franse, of uh, Spanjaarden hadden gewoon niet zoveel in de Melkweg. Waarschijnlijk was daar
1: ook gewoon niet zo heel veel. Nee. Ik bedoel, het is een tropisch gebied natuurlijk. Uh, ja, die en die grenzen waren ze dicht ook ja. ja, maar ja. toen zijn ze dus wel hun ligging boven de equator
0: kwijtgeraakt. <laughs> ja, precies. Dus toen ja. was het geen Equator in jouw Guinea nee. meer. Inderdaad. Uh, maar goed, uh, die Spanjaarden zagen ook, oké, okay, we hebben hier nog wel een eiland. Uh, en toen kwam de uh, opkomst van cacao- en koffieplantages. Die hebben ze op dat Fernando Po-eiland uh, gecultiveerd en extreem uh, uh, groot gemaakt. Uh, en toen de Spaanse burgeroorlog uitbrak, dus nu hebben we het nu over Franco-tijd, zeg maar, halverwege de jaren dertig. Toen steunden die plantagehouders op het eiland, steunde Franco. Oké. Okay. Het was gelukkig voor hen, en dat was, ja, kut voor de wereld, dat Franco won. Want daardoor kreeg Spaans Guinea, zo heette het al uh, een tijdje inmiddels... Kreeg de status van modelkolonie. Mm. Omdat zij hadden Franco gesteund en ze hadden laten zien, mm. oké, okay, zo kan het mm. dus ook. En Franco, die, had erbij, die was er goed bij gezind om te laten zien hoe hij het in Afrika wel zou kunnen doen. Want dit is dus de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen, uh, veel uh, landen hadden uh, al dan niet problemen met hun koloniën. Het liep allemaal niet meer zo lekker en hij wilde laten zien dat het wel kon. Nou, uh, en dat hebben ze geweten. Want um, uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog, rond het midden van de jaren 50, werkten er zo'n 16.000 Nigeriaanse arbeiders op het eiland. Die had die allemaal daarheen gehaald, op die cacao en koffieplantages uh, te vergroten. En toen was 11% van de Spaanse import afkomstig van dat eiland. Wow. Oh. 11% van de oh. hele Spaanse import afkomstig van Fernando En Het is echt een mini-eilandje. He. Stel er niks voor. Is wat jij zei, Tessel. Nou, wel vier keer Tessel, maar toch. Ik snap wat je bedoelt. Ja, vier keer Tesla. Fair enough. Ja. Ja, uh, maar dat betekende dus ook, de andere kant op was dus ook dat de Europese invloed op dat eiland gigantisch was. Dus scholing, economische ontwikkeling. Uh, van alles en nog wat werd geïnvesteerd in dat eiland. En dat maakte Equatoriaal Guinea een van de rijkste per capita landen van Afrika. En zelfs het allerbeste land qua geletterdheid in Sub-Sahara-Afrika. Door dit.
2: Dus nu voelt dat eiland als een dependance. Dus hè, we zeiden we van Equatoriaal Guinea. Maar toen was het eigenlijk een dependance van Spanje.
0: Nou, precies. En dat, dat vaste, uh, zeg maar, het, het vaste land van, uh, van Equatoriaal Guinea, dus dat, wat toen Rio Muni heet. Dat was eigenlijk gewoon een, een, een aanhangsel van hoe belangrijk dat eiland wel niet was. Wow, je, je zag het ook in Sao Tomé in principe. Dat waren
1: ook hele uh, economisch hele belangrijke eilanden ja. voor Portugal. Ja. En, ook
2: en nu heel klein. begin ik het ook wel iets logischer te vinden dat die hoofdstad daar ligt.
0: Ja, ja, ik ook. Ik begin te snappen. Terecht ook, want al die tijd werd Rio Muni compleet verwaarloosd. Uh, en het is dus ook helemaal niet gek als je kijkt naar de tijdgeest dat hier het anticoloniale initiatief startte. Um, opkomst, uiteraard, werd. Uh, de, de, de reactie van Spanje was uiteraard een militaire bezetting en onderdrukking. Uh, en hier zaten dus de Vang. Die Boebi zaten op het eiland en die Vang zaten op het vasteland. En die Vang die werden dus in de loop der tijd ook veel gedwongen om te werken op de cacao-plantages op Fernando Po. Hmm. Nou, je kan je voorstellen wat dat doet met de onderlinge verhoudingen. Uh, en uh, wat, ook, wat ik ook las, wat nog erger was... is dat de strijd tegen de vang op het vasteland... tijdens die militaire bezetting van die antikoloniale opstand... werd ook gebruikt als trainingsveld voor sommige van Franco's aanhangers. Dus die zagen dat ook, wat we ook bijvoorbeeld zagen in Namibië met de Duitsers, zagen ze hier ook als een soort van... oh ja, dit kunnen we later straks voor onze grote vaderlandse oorlog... Uh, op het thuisfront ook weer gebruiken. Ja. Yeah. Goed. Niet
2: fijn en, voor de landen zelf over het algemeen. Nee,
0: nooit fijn. Uh, in de jaren zestig leidde anti-Spaanse mobilisatie... tot uh, enige autonomie voor Guinea. Uh, en dat volgde door volledige onafhankelijkheid in 1968. Hmm. Dus we gaan hier even snel doorheen.
1: Wel bizar eigenlijk dat deze landen... na onafhankelijkheid samen zijn gebleven. Dus dat, dat, dat Bioko ja. en, uh, en Bini dat die niet los van elkaar... Ja, dat een soort gaan. zout want, mee in principe
0: is geworden. Ja, want die Fang ja. en die Boebi... Die, die mochten elkaar dus eigenlijk niet zo. Nee, Nou ja, ik weet niet of ze elkaar niet mochten, maar het werd in ieder geval zo georchestreerd dat ze ja, elkaar... precies. De verhoudingen die, waren niet optimaal. Ja, die boebi die kregen goede opleidingen. Ja. Die kregen die kennis mee van hoe je zo'n plantage moest runnen. Die kregen gezondheidszorg en die vang die werden gewoon een soort van verwaarloosd. Ja. Um, en dat hebben ze geweten ook. Want um, de eerste president na de onafhankelijkheid, dat was Francisco Macias Nguema... Die kwam dus van Rio Muni. Was dus een vang. En hij had niet zoveel op met die boebie.
2: Okay. Nu wordt het uh,
0: interessant. Nu gaan we die achtbaan in. Dus nu gaan we zitten. Doe even die riem om uh, die je hebt. Hè? Dus stel je voor dat dat ding gaat naar beneden. Tak, 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 tak. Nou, we gaan eerst even een stukje omhoog die achtbaan in.
2: Luisterde niet tijdens het eten of onder de dekens uh, net voor het slapen. <laughs> nee. gaan?
0: nou goed. Hij uh, greep de macht. Uh, we gaan deze man gaan we even Massias noemen. Massias greep de macht. Uh, in eerste instantie leek het erop alsof hij nog verder ging met de manier hoe het ging, maar werd al snel vrij fel anti-Spaans en anti-koloniaal. De Spanjaarden die in het land waren, vluchtten massaal na een speech van hem waarmee die echt keihard uithaalde naar de Spanjaarden. En ook zijn politieke tegenstanders, die waren al dan niet met geweld onschadelijk gemaakt, uh, verdwenen in een cel, werden onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen voor uh, iets anders. Nou, dit is wel je regular uh, overname, <laughs> dus we zijn nog steeds omhoog aan het gaan in die achtbaan. Dan gaan we nu volle bak naar beneden. Komt-ie. Hij prees publiekelijk de figuur van Adolf Hitler. Ah. Hij zei dat Hitler de Afrikanen wilde redden en noemde zichzelf een Marxistisch Hitlerist. <laughs> wow. Want die waren heel goede vrienden met elkaar. <laughs> ja, 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 hij was op 1 januari jarig en hij liet dus iedereen aftellen tot zijn verjaardag in plaats van het nieuwe jaar. Met oud en nieuw. Hm. Uh, op kerstavond 1969 liet hij 186 vermoedelijke dissidenten executeren in het nationale voetbalstadion van Malabo, waarbij de soldaten verkleed waren als kerstman, hen neerschoten, terwijl de versterkers het lied van Mary Hopkins, Those Were the Days, op herhaling afspeelden. Echt waanzin. Doet doet. Ja. Uh, in 1970 verbood hij alle politieke partijen behalve zijn eigen. Hij kroonde zichzelf tot president voor het leven. En hij ging nog even verder. Want hoe langer hij op de troon zat, hoe compleet meer paranoïde hij werd. In 1974 liet hij massaal tegenstanders van zijn regime executeren. In 1978 verbood hij de godsdienst en werd het land een atheïstische republiek. Naar het voorbeeld van Enver Hoxha. In Albanië. Oh, die ook nog? Ja. En het land kreeg natuurlijk dan de titel Volksrepubliek. Nou, dan moeten er sowieso belletjes rinkelen. En het motto van het land werd veranderd naar... Er is geen andere god dan Macias. Wow, oké. Okay. Ja. ja. Wat een vent. Wat een vent. Alle plaatsen moesten anders, maar ook alle namen moesten anders. Iedereen moest zijn achternaam wijzigen. Hij veranderde zelf ook zijn eigen naam naar een nieuwe Afrikaanse naam. En hij deed uh, voor het gemak ook maar even het eiland Fernando Po omdopen... naar een deel van zijn eigen Afrikaanse naam. Hij verbood westerse kleding, voedsel en medicijnen... omdat hij vond dat dat allemaal te westers was. Uh, dus van de bevolking mocht daar niks krijgen. Het was allemaal on -Afrikaans. Sterker nog, in uh, Noord-Korea, dit, dit stond in dat boek uh, Africa's Not Country, nee. die we regelmatig hebben aangeprezen. In Noord-Korea is in de jaren zeventig een soort heldenfilm over hem gemaakt. Over hoe briljant hij dit allemaal heeft gedaan. Oh, oh, dan weet okay. je Ik wel. Ik dacht,
1: je gaat nu zeggen dat ze zelfs in
0: Noord-Korea kritiek hebben geuit. Op, oh, nee, uh, nee, dat zoeken. zou het zijn. Ja. Nee, maar in Noord-Korea hadden ze dus in de jaren zeventig. hadden ze iets van, oké, okay, this guy. <laughs> daar kunnen we ja. wat van leren. Als
2: Noord-Korea een heldenfilm maakt over jouw leider, dan ben je als volk over het algemeen niet blij.
0: Nee. Nee, dat volk is inderdaad... Nou, daar komt hij. Want er was geen budget. Geen overheidsgeld. Geen ontwikkelingsplan. De economie lag echt in complete ruïne. Uh, een gigantische brain drain. Die daarvoor... Dus zwaar is best wel hoog opgeleid. Ze dus hadden best wel veel, uh, ze hadden best goed voor elkaar. Uh, maar die, al die mensen zijn gevlucht. Er was, als je een opleiding had, dan was je slecht... en werd je vervolgd of vermoord. Alle goede klassen werden vervolgd. Naar schatting is 23% van de bevolking omgebracht. Wow. En leefde 25% van de bevolking in ballingschap. Ja. Yeah. Uh, en ik las zelfs ergens dat een derde van de bevolking gevlucht is. Als dit land groter was geweest, had
2: iedereen dit geweten. Ja. ja. En nu weet niemand het. Nee, want het is wat, gewoon een landje van niks.
0: Precies. En toen hadden we het, we het over een paar honderdduizend inwoners. Dus ja, dan uh, een derde, dan heb je het inderdaad over twee driehonderdduizend inwoners of zo. Yes. Ja. Goed, dit leidde er dus toe dat equatoria guinea internationaal de bijnaam met Dachau van Afrika kreeg.
2: Hij was wel een Hitler-marxist. Uh, uh, ja, Hitler Hitler-fan, hè. Dus, uh. Ja, echt
0: helemaal knettergek. Nou goed, in 1979 werd het zelfs voor zijn familie iets te heet onder de voeten. Want toen was hij zo paranoïde dat hij allemaal familieleden liet ombrengen... omdat hij dacht dat hij, zij hen over wilden nemen. Had hij in principe wel een soort van gelijk in. Want uh, hij werd ook omvergeworpen door zijn neef... Theodoro Obiang Guema Mabsocum.
2: Oh mooi, ja, die Nguemmas. Uh, dat is ook de meest ja, voorkomende quema. achternaam.
0: Ja, die Nguemma, dat is dus ook zijn familienaam. Ja. Ja. Die nieuwe president, Obiang, uh, die heeft hem uh, berecht. En heeft hem gezegd dat hij geëxecuteerd moest worden. Dus die oude, die massias. Die neef, ja. Ja, dus die oom van hem. Dus die neef heeft gezegd dat die oom geëxecuteerd oom, moest worden. Ja, die knijt een gekke gast dus. Uh, maar er was dus een nieuwe Marokkaanse presidentiële garde nodig... om het vuurpeloton te vormen. Omdat lokale soldaten te bang waren voor zijn zogenaamde magische krachten.
2: Oh, dan heb je het wel goed gedaan qua ja. persoonlijke verheerlijking. Hè? Nou,
0: die neef, Obiang dus, uh, die kwam aan de macht... bracht vrije markteconomie, liet godsdienst weer toe... en dacht, de hele wereld dacht, oh, het wordt democratisch en eerlijk... en het wordt echt superleuk, maar dat werd er bepaald niet op. Hij nam namelijk de gewoonte van zijn oom over... om politieke tegenstanders gevangen te zetten uh, of te, uh, te verdrijven. Wond uh, won sindsdien elke verkiezingen die er zijn geweest... met ongeveer 97 tot 99 procent van de stemmen. En betrouwbare cijfers. En de betrouwbare cijfers. <laughs> <laughs> Uh, en uh, ik, ik las ergens dat in eind 1980 was Obiang, komt hij, president van de Republiek, president van de Militaire Raad, staatshoofd, regeringshoofd, minister van Defensie, minister van Veiligheid, minister van Economie, minister van Financiën en minister van Informatie. Yo. Okay. En de rest van het kabinet waren allemaal mensen van zijn clan, de Mongomo clan. Ja, dat dan, dan gaat niet de goede kant op natuurlijk. Nee. Uh, helemaal niet toen er in de jaren 90 olie werd gevonden. En toen ging het helemaal al hard. Want al het geld ging gewoon direct de zakken van die guema's in. Uh, naar het buitenland werd gezegd... de inkomsten van de oliebronnen van Equatoriaal Guinea zijn een staatsgeheim. Uh, dus we gaan jullie niet vertellen waar het naartoe is gegaan. En het ziet niet alsof dat een leuker verhaal is geworden. Want Obiang zit er nog steeds. Ja. Ja, Hij is nog steeds is de president van Equatoria Guinea. Ja. Hij is de ene langs het zittende staatshoofd van de wereld na staatshoofde misschien uh,
2: Eritrea ofzo. Nee, ik kan niet. We hebben al
0: Oh.
2: Uh, wacht even.
0: Is het niet uh, Palčia? Het is Palčia. Po bia. Ja, zeker. Dat is ook een buurland van hem. Dus ja. wat dat betreft, ik vind het net lullig, hoor. Maar goed. Ja, Daar doen ze het toch goed. Ja. Um, maar jezus, hey. Ja, Want en, is het en niemand gast. kent hem dus. hè? dat vind ik zo bizar. Oh, ja. ja. En ja, dit dit voelt zo als Jaren 70, vorige eeuw. Ja, maar <laughs> nu nog gaande. Ja, ja en ik, ik zeg maar, om even de politieke situatie van nu te schetsen. Um, als je dacht dit wordt een leuk verhaal, dan moet je even skippen. Want onder het bewind van Obiang... Uh, heeft Equatoriaal Guinea een van de slechtste mensenrechten situaties ter wereld. Volgens Freedom House behoort het land consequent tot de ergste van de slechtste. Qua politieke en burgerrechten... Reporters Without Borders beschouwt Obiang als een van de roofdieren van de persvrijheid. Mensenhandel is een aanzienlijk probleem. En het Amerikaanse Trafficking in Persons Report heeft Equatorial Guinea geïdentificeerd als brom- en bestemmingsland voor dwangarbeid en sekshandel. Jeez. Ze staan overal laatste. Ze zijn een super corrupt. En op alle fronten doen zij het echt verschrikkelijk in de wereld. Meestal Sorry.
2: zijn dit soort kleine landen juist de lichtpuntjes.
0: Ja, normaal gesproken wel. Maar ja, uh, dat, dat werkt hier gewoon dus niet. Nee. Het is nog steeds een land dus ook... Uh, qua economie met een van de hoogste inkomen... per uh, capita van uh, Afrika. Ja. Ja. Um, maar meer dan twee derde van de bevolking... leeft onder de ja, Extreme. Hoe je nagaan waar het geld gelijk. allemaal heen gaat. Zo. Ja. ja. Stop de podcast, want... Onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet... Want uh, de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig. En die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
1: Oh, dat is chill, want Max,
0: <laughs> ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik,
2: ik had ervoor voordat uh, je
0: deze
1: kreeg?
2: Ja, ik had daar één pk voor nodig inderdaad.
1: <laughs> ja. Ja. Ja, dat juist. deed ik altijd zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus... Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is. Ja, we kunnen niet... Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen. Ja, nou, ja. je zit ongeveer juist. Want um, wat ik vond is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dat is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute. Dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar um, de Brit William Addis. Want die zat in 1770 in de cel. En die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even. Dit kan je ook met je mond doen. Dus uh, hij heeft toen... een uh, borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen hij vrijkwam, is dit de eerste tandenborstel... die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel... zoals wij die kennen. Shout out William Addis. <laughs> ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals... over heel de wereld wordt aangemerkt... als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk... namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max... Wat vind je ervan? Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. <laughs> ja.
2: Nee, e ja, eerlijk. Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit is je nou voor met, met heel veel bombarie, Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had, toch? Zeker. Dus dat ja, kan ja.
0: wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en, en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicair, uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast. Ja.
2: Nou, Leon Boelens, veel dank. Dan kan ik vanavond niet meer
0: slapen. Ja. Het zijn jullie om er nu iets leuks van te maken. Hè, van ja, daar nou, ja. heb ik we we wel, we wel met.
2: Wat, uh, wat mooie hoofdstukjes voor. Dus in ieder geval even de natuur. Dit hoofdstukje is vooral natuur. En een klein beetje toerisme, een klein beetje economie. Um, dat natuurhoofdstukje, ik zou het natuurlijk gewoon kunnen skippen... voor de eilanden kunnen verwijzen naar zuid tome in principe... en voor het vasteland naar Cameroen. Ga je die hebben doen. we allebei al gemaakt. Maar het ja. zou ik een beetje flauw zijn. Maar ook niet helemaal onterecht. Want dat eiland, Bioko, is echt perfecte samenvatting van die twee... Want uh, Bioko en uh, Sao Tome in principe dus ook... zijn onderdelen van de Cameroon Line. We hebben het net al een beetje besproken weer. Maar die grens tussen Cameroen en Nigeria... is één grote lange rij met vulkanen. Maar die stopt niet daar. Die stopt ook, uh, die gaat ook veel verder. Dat is een hele lange rij met vulkanische eilanden... die dus de zee ingaat. En Bioko is de eerste daarvan. En de grootste... Ook, trouwens. En um, ze hebben dus waarschijnlijk ooit... ook aan het vaste land van Cameroen vastgelegen. Dus allemaal beestjes zijn allemaal die kant op gewandeld en zo. Ik kon helaas niet vinden of er ook sprake is... van dwergvorming en eilandgigantisme. <laughs> ja. Waar ik jullie mooi iets over uitgelegd heb in Malta. Uh, ik heb echt best wel lang gezocht, maar kon het even niet vinden. Helaas. Maar vaststaat wel is dat Bioko echt een hotspot is... voor biodiversiteit. En als ik aan het begin eens even zeg... dat je als toerist wel echt overal heen kunt... Zolang je maar een beetje oppast en alles intact laat, dan zou ik op zich niet liegen. Uh, als je erin komt slash wilt, want alles is best wel duur daar. En visa waren ook al best wel moeilijk om te krijgen. Tegenwoordig is het ietsje beter geworden. Maar um, ze hebben nu nog voor drie niet-centraal-Afrikaanse landen geen visum nodig.
0: Huh? Welke drie
2: landen zouden dat zijn? Dus inwoners van welke drie landen buiten Centraal-Afrika hebben nu geen visum nodig?
0: Portugal.
1: Oh jeetje. Spanje.
2: Nee, die gaan het nooit raden. Het is Tunesië, Turkije en Barbados. Wat? Ja. Waarom wist je graag dat
0: Rihanna die kant op kon? Blijkbaar. <laughs> dus
2: goed. Nou ja, goed. Dan nog even wat, wat dieper de natuur in. Um, er komen daar zeven apensoorten voor die met uitsterven bedreigd worden, uh, vooral omdat er op, op zich gejaagd wordt voor hun vlees. Uh, maar er is één plek waar ze alle zeven nog leven en dat is de Gran Caldera Scientific Reserve. Met zo'n naam mag je aannemen dat er goed voor die beestjes gezorgd wordt. En dit is echt regenwoud zoals je hoopt dat het is. Um, het staat wel een beetje onder druk omdat de infrastructuur rondom en na dat park steeds beter wordt. Dus het wordt toegankelijker en tegelijkertijd wordt er niet echt actief gehandhaafd tegen stroperij. Maar overal staat het gebied wel echt nog steeds wel prima voor. En dat is een beetje de zuidwestkant van dat eiland Bioko.
0: In een caldera dus, als ik de naam uh, ja, moet ja, geloven.
2: Ja, dus nogmaals, vulkaan is inderdaad. Ja, ja. Ja. En wat het over, uh, uh, wat het past bij Papua Nieuw-Guinea over landen met relatief veel bos. En um, Equatoriaal-Guinea staat dus één plek boven ze. Maar wel met veel verschil, want Papua Nieuw-Guinea heeft iets van 78 tot 80 procent bos. En Equatoriaal-Guinea iets van 87 Dus dat is echt wow. het begin van de echte toppers, zeg maar. Um, in Afrika is er één land dat boven ze staat. Heb je de enige idee?
1: Hmm. Gabon of zo? Ja,
2: Gabon is het. Oh ja? Buurland. Ja. ja. En het vasteland van, uh, van, van Equatoriaal-Guinea is ook deel van de Centraal-Afrikaanse Mangroves. Dat is ook een ecoregio. Eco dat is natuurlijk maar een heel klein stukje. Uh, hebben jullie enig idee welk land het grootste deel van zijn rekening neemt van dat hele gebied? Centraal-Afrikaanse Republiek? Nee, Mangroves.
0: Uh, oh, dat is aan het water. Cameroon? Nee. Nigeria? Ja, Nigeria.
2: Ja, en daar heb je dus ook wel in het zuiden een hele hoge bevolkingsdichtheid. Maar behalve als niet, echte kuststeden. En dat komt dus vooral door die mangroves. dus.
0: Ik zou dus denken ja. dat, dat daar alles al is weggevaagd vanwege al die olie die ze voor de kust hebben gevonden. Dat ze ja. al die mangroves als eerste sneuvelen. Precies.
2: Ja, die zitten ook wel een beetje in de verdrukking. En daarom, ik dacht er net ook van, die Nigeria aflevering die zit waarschijnlijk zo vol met allemaal dingen. Dat we die mangroves even lekker hier gaan doen. Want ja, een <lacht> klein landje en voor de rest niet zo heel boeiend. Ja. Dus we gaan het even lekker over mangroves hebben. Hebben we zin in? Zeker? Ja, ik ben
1: benieuwd. Ik ben ook niet zoveel over mangroven.
2: Nee, maar het is wel de moeite waard. Want we hebben het in de aflevering Friesland gehad over de Waddenzee. Dat het <laughs> grootste getijdengebied van de wereld is. Dit is de tropische variant. Het mangrovenbos. Ja. Dus een gebied dat af en toe onderloopt. Dus door rivierdelta of door een stuk kust dat gewoon vaak overstroomt met het getij. En de bossen daarvan, die hebben wortels onder water. Vaak in zout of in brak water. En het zijn de enige bomen die goed tegen zoutwater kunnen. Uh, okay, yeah. Dus dat is nogal wel vet. Maar het wordt nogal wel, wel beter. Want die wortels die steken dus toch ook nog wel uit tot net boven het water. En beginnen dan op enige hoogte pas te groeien als een normale boom of struik. Dus je hebt eerst een stuk wortels boven yeah. water. En dan yeah. uiteindelijk wordt het pas boom. Voor Voorwaarde is wel dat je niet een al te sterke golfslag hebt. Of een koud waterstroom. Ja, dan gaan, dus, gewoon, uh, dan gaan ze gewoon dood. Dan ja. gaan ze gewoon dood. Of golfstroming is ook niet echt handig. Nee, nee. En nu wordt het wel vet. Want die wortels, die maken dit alles echt wel tot wat het is. Um, ze hebben meerdere functies tegelijk. Want onder water houden ze dus zand en modder vast. En verankeren ze dus die boom zelf. En doen ze dus wat voor zichzelf. Maar ook voor het gebied. Want geen erosie, dat soort dingen. ja. Maar die bomen zelf, die hebben dus ook wel zoetwater nodig. Dus in de wortels van sommige soorten zit een filter... die 90% van het zoutwater eruit kunnen filteren tot zoetwater dus. En oh. andere bomen hebben dus speciale klieren in hun bladeren... en ze zweten dus als het, water zou, als het ware zoutkristallen. Wat? Oh, dus als je ook aan wow. die bladeren likt, zijn ze dus ook zout. Wat goed. Vet lijkt. Ja, ah. mooi. Maar ze doen nog meer. Want die bomen die hebben ook nog zuurstof nodig. En je hebt dus soorten die hebben ademwortels. Dus die hebben een beetje verticale snorkels. Dus die zullen gewoon omhoog staan. <laughs> en je hebt ook soorten die in grote bogen in de grond staan. Dus die verankeren tegelijkertijd zichzelf. En dat deel dat boven het water zit. Daarmee pakken ze dus ook wat zuurstof mee. Dus...
0: Wij, yo, ik denk dat dus de was mijn... die zijn echt de moeite waard. Hiervoor was mijn lievelingsorganisme een bos. Zoals we het al een paar, paar afleveringen geleden hebben gedaan. Reek, dan reken je buiten de mangrove? Ik wou het zeggen, de die doet wel echt een flinke steek naar zo, de troon hier hoor.
2: Ik, ook. ik zat wel even te denken. Waarschijnlijk hebben we eigenlijk allemaal luisteraars... die nu echt met veel lijpere dingen gaan komen over mangrovebossen. Ja, Een, een de de weken... wil van de
0: bioloog met echt 18 kantjes Kijk, over magroven. Ik Magrove.
1: steeds vaker. Ik had biologie moeten gaan studeren. Oh. Nou, nah, ja. trouwens... Nee, nee ja, ik zeggen. het zeggen jij dus. Ik ben niet ontevreden met mijn, met mijn studiekeuze. <laughs> maar, nou. Nou ja,
2: als mensen komen met feitjes, we, we kunnen ze misschien nog wel opgenomen in de komende tijd. Ja. Um, ze zijn ook belangrijk trouwens, die bossen. En uh, het krioelt daar echt van de beestjes. Dus hoeveel gebieden ken je ook echt die onderdag bieden. aan nijlpaarden, haaien, schildpadden en tijgers? Dus niet in Afrika natuurlijk, maar hè, ook gewoon in Bangladesh en zo. En het is ook echt een soort broedkamer van allerlei soorten eitjes die daar gelegd worden. En wat ook wel belangrijk is, ze beschermen het gebied dus ook tegen erosie en dus ook tegen tsunamis. Dus, dus echt, tsunami van Is tijdens... er een nadeel nee. aan mangroven? Nee, nee, mangroven moet je overal hebben. Het is gewoon het is heel vet. Echt, het is zo goed. Maar ja. het kan niet, niet overal, want het moet, nee. moet wel gewoon warm water en dan, ja. ja, moet wel gewoon echt in de tropen. Maar in 2004 had je die echt die mega tsunami in uh, Indonesië en zo en in Sri Lanka, al mm -hmm. die, die regio's. Um, en daar is dus toen aange, uh, aangetoond dat die mangroves de allerbeste bescherming waren voor dorpen die on, ongeschonden uit de strijd kwamen.
1: Ja, dat hebben we een keer eerder genoemd. Ja? Ja, ik weet niet precies waar. dat Sri Lanka, Sri Lanka misschien. Ja. Ja, zou
2: kunnen. ja, ik las ergens, het gaat, het gaat zo ver dat de impact van zo'n tsunami voor 90 tot 100% wordt opgevangen door een goed werkend mangrovenbos. En ja. andersom is het ook wel pijnlijk dat dus de plekken waar die mangroves sterk beschadigd waren, precies de plekken waren waar de schade dus echt gigantisch was. Dus Indonesië en heel veel andere, uh, andere Aziatische landen die hebben dus nu plannen om die nieuwe mangroves aan te gaan leggen. Um, dat is ook wel een beetje de regio waar je trouwens de meeste mangroves ziet. Ja, ja. Indonesië en die regio.
0: Ik vind het sowieso wel een mooie ontwikkeling in uh, landen. Dat ze dus eigenlijk na jarenlange industriële revolutie erachter komen. Dat de allerbeste bescherming tegen natuurlijke krachten de natuur zelf is. Ja, precies. Dus dat ze inderdaad gewoon van die overvloeingsgebieden maken. En van die meanderende rivieren. Of in dit geval dus mangroves. Ja. Om gewoon ervoor te zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering. En de stijgende zeespiegel en dat soort dingen. Het best kunnen worden opgevangen door de natuur. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat was het hoopvolle. Um, nadeel is wel
2: een beetje dat wereldwijd um, die mangrovebossen dus wel echt tot de meest kwetsbare natuurgebieden horen. Um, en ook wel echt tot de meest bedreigde. In de afgelopen 40 jaar is uh, de omvang van die mangrovenbossen met 30 tot 50 procent afgenomen. Dat is ja. echt...
0: Ik wil dit helemaal niet dat weten. zinnig.
2: Nee, dat wil je inderdaad helemaal niet weten.
1: Ja, het is natuurlijk wel logisch... want het is voor, voor menselijke ontwikkeling... en economische activiteit Het is natuurlijk helemaal niet handig. Nee. Want je, nee. kan er, je kan de grond niet benutten. Het ontneemt je eigenlijk de toegang tot open water. Ja. Dus je kan het niet je, kan daar geen, je hebt daar geen stranden... op nee. een plek waar je een grove bos hebt. Je kunt geen er geen haven aanleggen. Nee. Nee. Ja.
2: nee, ik zag ergens uh, stijgende zeespiegels... natuurlijk kut voor die, uh, voor die bossen. Uh, de opwarming van het water... Uh, ...stedelijke uitbreiding, ontbossing door landbouw... ...maar dus bijvoorbeeld ook een hele grote invloed... ...van garnalenkwekerijen oh, in ja, andere delen van de wereld. Maar goed, er zijn dus wel heel veel initiatieven om bij te planten. Dus ik zou echt zeggen van uh, let's go uh, mangroves. Want ja. ja, ze zijn
0: gewoon best wel cool. Had respect voor gehad mangroves.
2: <laughs> nu zeker. Ja. Dan nog even wat economie. Uh, want Equatoriaal Guinea heeft dus die CFA-frank... ...zeiden we in het paspoortje al. Uh, in 1984 werd die aangenomen... ...ter vervanging van hun eigen Equale... Dat nou, is Eigenlijk... een mooi pubquizvraagje. Ja, dat was wel leuk geweest. Die cfa Frank, we zeiden al even, er zijn er twee dus. Uh, de West-Afrikaanse versie en de Centraal-Afrikaanse versie. En uh, de Equatoriaal Guinea uh, is dus een vreemde eend in de bijt. Want het is dus de enige die geen Franse kolonie was in dat Centraal-Afrikaanse deel. Want Spaans. Ja. Nu even een quiz voor de luisteraar. Uh, ga dit lekker uh, in je eigen tijd doen. Maar zo'n vreemde eend heb je dus ook in de West-Afrikaanse versie. Als je weet welke het is, geef maar even door. Of doe gewoon een dansje voor jezelf. Uh, ik ga nu ook het antwoord natuurlijk niet prijsgeven.
1: Ik weet het.
2: Oh, heel goed. Als je verder wil weten wat ze op economisch gebied uh, te bieden hebben... moet je dus even kijken naar hun exportpaspoortje. En dat is echt voor 90% gevuld met aardgas en vooral aardolie. Die liggen echt perfect. Want al die olievelden liggen in de oceaan. die liggen echt precies zo dat ze binnen handbereik vallen van Equatoriaal Guinea. Dus die liggen gewoon net voor de kust van of het eiland of het... Uh, continentale stuk. Ja. En dat maakt ze dus een van de rijkste landen van Afrika. En per hoofd van de bevolking hebben ze... volgens de Wereldbank 83 keer zoveel geld... als de inwoners van Burundi. Ja, maar goed, ja. om je uit een droom te helpen... dus het grootste deel van die bevolking is straatarm. En je ja. kunt dus wel raden wie de inkomsten opstrijkt. Dus de Obiangs bijvoorbeeld. Ja, die familie. Ja. Ja. Hebben we er veel over gehoord? Laat ik even afsluiten met een stukje... dat wel redelijk symbool staat voor hem. Um, de auto's van zijn zoon... Zijn in beslag genomen. Want hij werd in Zwitserland aangeklaagd voor corruptie. Um, 25 supercars zijn in beslag genomen. Die zijn dus ook geveild aan de hoogste bieder in Zwitserland. Voor 25 miljoen euro. Gemiddeld 1 miljoen euro per stuk. Ja. Nou, dat zijn echt dat zijn krankzinnige auto's. En de meeste, die hadden dus echt nog geen duizend kilometer op de teller staan.
0: En weet je wat zijn officiële inkomen was? Nou. In die tijd? Ja, weinig toch? 5.000 euro per maand. Ja, dus dan moet ja, dat je dan 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 moet het ja. iets ja. gebeuren. Slim gedaan. Ik ja. zag
2: ook ergens... het topstuk daarvan was de Lamborghini Veneno Roadster. Er zijn er maar negen van gemaakt. Ja... Die is geveld voor 8 miljoen euro. Maar dit is niet oh, de enige de
0: plek waar hij, waar hij is veroordeeld. Hè? Want dit is in Zwitserland. Maar in ja. 2017 werd hij in Frankrijk uh, tot drie jaar voorwaardelijk veroordeeld. Ja. Omdat hij 155 miljoen euro verduisterd zou hebben. En de aller, bizarste vind ik. In de VS moest hij afstand doen van een strandhuis in Malibu. Van 35 miljoen dollar. Wat hij in cash heeft betaald.
2: Nee. <laughs> Hoe de fuck laat je een huis van 35 miljoen dollar... Ja in cash afrekenen.
1: Ja, dat mag cash over de grens. Dat, dat mag niet. Bestaan. Daar is hij dus misschien ook voor gepakt. Ja, goed. Ja. Ja,
0: ik niet ja, precies. Nou, dit is dus inderdaad die zoon van de huidige president.
3: Ja.
1: We beginnen het kunsthoofdstukje met een uh, opvallend filmfeitje. Want de eerste film die is opgenomen in Equatoriaal Guinea... is namelijk een Zuid-Afrikaans-Nederlands-Equatoriaal-Chinese productie. <laughs> Wat? <Okay. laughs> ja. <laughs> het heet uh, uh, Where the Road Runs Out. Uh, het gaat over een Rotterdamse wetenschapper... die terugkeert naar zijn Afrikaanse roots in Equatoriaal Guinea. Ik heb niet de moeite genomen om te kijken voor jullie. Dus ik kan hem niet uh, Is het ook welke jaar van deze film? Uh, 2014. Ja, dat is nog best recent. Ja. Dat is gewoon tien jaar geleden. Nou, hij krijgt een 5,6 op IMDb. Dat dus... is een voldoende. <laughs> dat is een absoluut een voldoende. Dus, ja, ja, dan moet je gaan kijken, gasten. Ja. 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 Bepaal zelf even hoeveel prioriteit je hier geeft. <laughs> uh, dan snel door naar muziek. Uh, Beginnen traditioneel bij de muziek van de vang. De grootste bevolkingsgroep dus. Hun bekendste instrument is de mvet. Dat is een soort harp. Uh, het is vaak een licht gebogen stok... Um, waaraan van boven naar beneden snaren zijn gespannen. 5, 10, 15, kan allemaal Je bespeelt de snaar met je vinger... en aan de stok hangen vaak halve kalabassen... die als een soort klankkast dienen. Dus om het geluid meer te verspreiden. Ja, ja. Okay, okay, okay. Ik heb een stukje van redelijke audiokwaliteit kunnen vinden. Helaas komt de artiest wel uit Cameroen... want daar heb je ook veel van, maar het idee is helemaal...
3: Bolo, a sungo, a young and bolo, a sungo, be belly dinner. Bakuro,
0: ik krijg, ik krijg meteen best wel Ariel-vibes. Weet je wel, kleine Zeberman vibes ja, snap Een beetje een soort ja. van... Uh... Maar dat is meer steel drum, hè? Maar ja, daar ja, nou, dus, zit, zit dit ook wel bij. Ja, ja, ja precies. Maar dan, als je ja. hier een steel drum bij doet, dan zit je er wel, hoor. Denk ik. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel, ja.
1: ja. ja jullie hadden uh, tijdens muziek, zeiden jullie... Jullie hadden geen idee hoe dit instrument er nou precies uitziet. <laughs> nee, toen liet je het, dus het zien en toen werden we nog ja. meer uh, sorry, uh, sorry voor mijn uitleg, maar Google even Mvet. M-V-E-T. De popmuziek is behoorlijk beïnvloed door de Spanjaarden. Veel gitaren dus. Dat zie je natuurlijk niet zo op, op heel veel plekken in Afrika terug. Uh, de bekendste exponent van de popmuziek is het zangduo Higas del Sol, Dochters van de Zon. Um, ze komen allebei van het eiland Bioko. En uh, rond de eeuwwisseling hebben ze best wel wat succes gehad in het Westen ook. Dus misschien ken je dit nummer wel. Ai Corazon.
3: Corazon.
0: Ja, overslepend wel. Z zeker. Ik, ik zat net te denken. Kijk, in principe, in theorie heeft Equatoriaal Guinea. een extreem unieke positie in het muziekland. Ze ja. hebben namelijk wel die Afrikaanse invloeden, zeg maar die waar ik, laat ik voor mezelf spreken, persoonlijk zo'n gigantisch fan van ben in alle zeg maar tot slaaf uh, gemaakte mensen me meegenomen naar de Caribische culturen. Dus de muziek die daar echt groot is geworden, die nu wereldwijd is. Maar die heb je dus eigenlijk, uh, in Equatorial Guinea heb je die met Spaanse invloeden. Dus ja, inderdaad, ja. die gitaren, de instrumenten vanuit het westen, plus Spanje, plus Afrika. Ja. Zij hebben echt, ze zouden echt iets unieks kunnen neerzetten ja, in de wereld. Ja.
1: Nou, dat, doen, dat doet dit duo ook wel, want die zijn dus echt heel, heel populair geworden.
0: Nice. Dan even naar de categorie eten en drinken. Er zijn
1: heel veel dingen niet onderscheidend... aan de keuken van de Equatoriaal Guinea. Cassave, bakbananen, pinda's. Uh, of het feit dat ze overal... soep of stoofpot van maken. Alles inpakken in bananenbladeren. Je was een hele um, reclame. Ja, was zijn helemaal klaar mee. Ja, Africa's a country. Zou je soms zeggen als je niet echt diep in de keuken duikt. <laughs> maar... Um, uh, je hebt hier toch wel weer wat regionale accenten. Uh, en die zijn behoorlijk typisch. Ook weer dankzij die Spaanse kolonisator. Je vindt hier dus een Afrikaanse take op paella. Maar ook op nice. tortillas. Um, het land was dus ooit een grote cacao-producent. Uh, pas op als je chocolade bestelt in Equatoriaal Guinea tegenwoordig. Want goede kans dat je dan gemalen mango pit krijgt. <laughs> een iets minder smakelijke lokale specialiteit die chocola wordt genoemd. Aha, uh, verwarrend. Ja. Voor de vierde keer op rij moeten we het bij sport even over voetbal hebben. Uh, we beginnen even bij de mannen. Wat ik vrij bizar vond voor zo'n Minilandje is dat ze twee keer de Afrika Cup hebben georganiseerd. Ja. Ja. In, <laughs> en hoe? Ja, in 2012 deden ze dat samen met Gabon. En in 2015 alleen... Uh, toen zou het toernooi eigenlijk in Marokko plaatsvinden. Maar die trokken zich terug als gastland vanwege de, de ebola-uitbraak in West-Afrika. Ja. Dat werd ze niet in dank afgenomen, want ze werden uitgesloten van ja. het toernooi. Maar tijdens die edities in eigen land haalde het team van Equatoriaal Guinea de kwartfinale. Uh, en in 2015 zelfs de halve finale. Um, wat ik nog bizarder vond, is dat ze ook twee keer de Afrika Cup voor vrouwen hebben georganiseerd. En deze edities allebei hebben gewonnen.
2: Yo. Echt?
1: Ja, dus Dat het is... vrouwenvoetbalteam van Equatorial Guinea hoort echt bij de top van Afrika. Ze ja. werden in 2010 ook nog eens een keertje tweede. Uh, daarmee zijn ze ook het één na best presterende vrouwenvoetballand in Afrika. Uh, welk land staat op één? Marokko? Nee.
0: Zuid-Afrika? Nee.
1: Nigeria? Nigeria. Nigeria, echt. By far ook. Die hebben 11 van de 14 keer de Afrika-cup Maar Zuid-Afrika won die ene andere.
0: Dat is echt mega knap, toch? Ik bedoel, Ecuador-Guinea past qua inwoners echt... hoeveel? Honderd keer in Nigeria of zo? Ik bedoel,
1: ik vind het echt... Ja, het is insane. Ja, Echt superknap. Er is wel een kleine maar. Oh. Doe maar vijftien mee. Nee, 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 nee. Dat valt wel mee. Nee, serieus. Maar het vrouwenvoetbalteam van Equatoriaal Guinea is niet helemaal oncontroversieel. Want uh, ze zijn een paar keer geweerd van de Olympische Spelen... vanwege gerommel met het naturaliseren... van een hele uh, rits Braziliaanse speelsters. Uh -oh. Uh -oh. Dus dat speelt wel een rol. Um, en het is ook een beetje overschaduwd door het volgende verhaal. Er speelden een tijdje twee zusjes uit Burkina Faso... voor Equatoriaal Guinea. Want ze importeren dus heel veel spelers van andere landen. Uh, en zij werden er door, door, door tegenstanders van beschuldigd... dat ze eigenlijk man zijn. En die kwestie is nooit helemaal opgehelderd. Maar de bondscoach van Equatorial Guinea... die raakte overtuigd van hun mannelijkheid... en riep ze nooit meer op. Oké. Okay. Dus dit is misschien wel, misschien niet waar. Het is... Ook wel echt een super ingewikkelde kwestie natuurlijk. Want vaak is dit niet zo zwart-wit als je in eerste instantie misschien denkt. Nee. Uh, wanneer ben je nou man? Wanneer ben je vrouw? Wanneer ben je allebei? En hoe ga je daar in de sport mee om? Waar gaat het ook om? Gaat het om fysieke kenmerken? Gaat het om hoe je je voelt? Hoe ga je om met ja, trans? Etcetera. zeer actuele kwestie overigens in de sport. Heel actueel. Dat vraagstuk gaan we hier ook echt niet oplossen. Maar uh, de discussie over die zusjes uit Burkina Faso en de naturalisaties van de Brazilianen... die zetten de prestaties van het team wel een beetje in de schaduw. Dat is sneu, onder andere voor de sterspeler en uh, aanvoerder uh, Genoveva Anyonma. Helemaal omdat zij ook het verwijt kreeg dat ze een man zou zijn. Ze bewezen het tegendeel door zich helemaal uit te kleden voor een gendertest. Wow, ja, mega vernederend ook. Ja. Um, ze heeft daarna in Europa en Noord-Amerika echt bij de absolute top ook gespeeld. Ze was de spits van Turbine Potsdam, toen dat nog een beetje het Real Madrid van het vrouwenvoer ja, ja. was. Zeg maar ja. voordat alle... Gevestigde mannetjes, vrouwen. Zich uh, Wat een heerlijke clubnaam ook trouwens. Ja, Turbine Potsdam. Heerlijk. <laughs> <ja>. Klasse. <laughs> um, in 2019 hebben ze, hebben ze ook de Afrika Games mogen organiseren. Dus ja, het zijn wel echt grote spelers ook in het organiseren van, uh, van sportevenementen. Ik snap het ook wel, want het is nou een land dat door keiharde repressie behoorlijk stabiel is. Ja. En veel geld heeft voor infrastructuur waar verder niemand iets van heeft. Uh, dus ja, misschien wel de eerste Olympische Spelen in Afrika voor uh, Equatorial guinea
0: Nou, vooral die Afrika Cup in 2015. Want dat komt ook altijd terug in die politieke verhalen. Want toen Marokko zei, ja jongens, dit gaan we niet doen vanwege ebola. Dat zij zeiden, oké, okay, doen wij wel. En dat ze echt in een paar maanden tijd hebben ze gewoon alles uit de grond gestampt. En ja, het is gewoon in principe een soort van goed verlopen toernooi geweest. Ja. <laughs> en, <laughs> ook dat ze tegen Marokko hadden gezegd: jullie willen niet organiseren. Prima, mag je ook niet meedoen. Toen deed ook hier: we doen het wel in ja. Equatoriaal-Guinea. Ja. Dus
2: wat Qatar doet in uh, olie stages, doen zij eigenlijk in Afrikaanse olie Ja,
0: maar, zeg maar het was dan geweest alsof je tegen Qatar in september had gezegd dat ze in december het WK moesten organiseren. Ja, ja. precies. Ja. Ja, 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 ja. Gefixt. ja, Voor de bekendste
1: sportprestaties van Equatoriaal-Guinea moeten we trouwens wel terug naar de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Uh, want wat was er aan de hand? Erik Moussambani Malonga, bijnaam Erik de Iel... Uh, die mocht namens Equatoriaal Guinea uitkomen in het zwembad. Hij had nog nooit in een 50 meter bad gezwommen. Er deden in zijn uh, serie nog twee zwemmers mee... maar die hadden blijkbaar ook niet zoveel ervaring... want die begonnen gewoon met zwemmen... toen het startschot echt nog, nog niet eens in aantocht was, zeg maar. <laughs> nee, ging op de blok staan. Ging die het water in. <laughs> <laughs> dus die werden allebei gedisqualificeerd... En Erik moest alleen zwemmen. Hij deed bijna twee minuten over de 100 meter. Um, waarschijnlijk alsnog... Zijn tijd was uh, uh, helaas te langzaam... om door te gaan naar de volgende ronde. Dus ja, helaas. Hij won dus zijn heat als enige. <laughs> ja, wat goed. Maar uh, hij mocht niet door. Wel chill
0: dat je dan alsnog de bijnaam de Eel
1: krijgt. Erik de <laughs> ja, Eel. Jazeker, ja, zeker. Ja. Um, even later mocht uh, Paula Barilla Bolopa... bijnaam de Crawler... Het proberen op de 50 meter bij de vrouwen namens Equatoriaal Guinea. Nou ja, en door de opmerkelijke prestatie van, uh, van landgenoot Eric... waren alle ogen op haar gericht. Oh, nee. natuurlijk. Uh, ze finishte in meer dan een minuut... en werd uh, natuurlijk laatste in haar serie... maar wel onder de luid applaus van het publiek. Ter vergelijking Inge de Bruin die won dat jaar goud in een tijd van ruim 24 seconden. Oh, okay.
0: oh, 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 oh. Ja, dat vind ik stiekem wel eens van die mooie verhalen van de, Olympische spelen. Want in eerste instantie denk je altijd oh wat sneu en oh we gaan mensen uitlachen, maar op het moment dat iemand start, dan is eigenlijk alle goodwill en alle gunfactor is bij, zijn bij die personen in dit Toe. geval. Iedereen wil gewoon dat ze het goed gaan doen. Ja.
2: Oké. Okay. Equatoriaal Guinea. Wat maakt dit land uniek?
1: Ja, Spaans best wel veel. Ik <laughs> ben veel Spa Spaans in Afrika. Zieke dictator nog steeds. En ook echt,
2: echt een zieke psychopaat, hè? Die ja. Massias. Ja.
0: Ziek goed vrouwenvoetbal elftal. We hebben het nog niet eens gehad over het feit dat ze uh, dus een nieuwe hoofdstad gaan bouwen. Oh ja. Op het uh, vasteland. Dat zijn ze dus ook nog aan het doen. Maar daar ja. weet dus niemand van wat de status is, omdat ze het dan helemaal stilhouden. Dat wist ik inderdaad. Lijkt me
2: ook niet echt een slimme move. Aangezien uh, alles toch wel een beetje geconcentreerd is op dat bioco,
1: toch? Ja, ja, ook ja ook maar vanwege... de meerderheid van de bevolking woont wel op het vasteland geloof ik. Ja, ik ja. Hmm. Ja. Ja. Ja, ben benieuwd hoe dat, hoe dat wordt. Het zal in ieder geval heel megalomaan worden. Ja. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja.
2: Maar als, ik, ik blijf er nog steeds bij dat als, dat als dit land groter was geweest, had
0: iedereen deze verhalen gekend. Nou, dat is het. Dat ja. is hetgeen wat mij het meest is bijgebleven van deze uh, aflevering van het onderzoek. Ja. Hoe kende ik deze man niet? Ja. Hoe kende ik deze verhalen ja. niet? Dat ja. hele idiote verhaal met die kerstmannen. Met gewoon dat er zoveel geld in omgaat. Met, ja. het, het is Ik had ook van tevoren knettergek. niet gedacht
1: waarschijnlijk... dat we hier een uur over zouden vullen. Nee, over. nee, nee maar ook
2: gewoon alle uh, postkoloniale dictators... die je overal ter wereld hebt. Maar de, gewoon vooral de echte gekkies, zeg maar. Echte de sadisten. De, ja, die de leiders die blijkbaar in uh, kerstoutfits... hun soldaten vermommen... om dan gewoon uh, uh, op kerst eens dus eventjes... Uh, dissidenten te vermoorden. Minst, uh, ja. ja. Die, die ken je over het algemeen wel van de gruwelverhalen. Maar ja, dit land is zo klein. Ja, ja, precies. Dat soort mensen. Ja. Die zijn zo, dit, dit land is zo klein dat niemand dit kent.
1: Ja. En wat gaan we doen? Eén dag? Je moet eens dus kiezen tussen één uh,
0: tussen van die drie delen. Ik ga misschien wel gewoon chillen op Anobon. Oh. Ja, echt? Ja, het mm. nou, liefst zal ik wel... wel in een dag uh... helemaal zien. Ja, nou, mm. ja. Ik zou zo in ieder geval één van de twee eilanden doen. Dus ik, doe, ik, ga, ik ga voor de veilige keuze... ik ga voor het andere eiland wat jullie kiezen. Oh, vet. Oké, okay. ik ga naar het vasteland. Zo ja, zo. Ja, 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 want
2: ze hebben dus een hele grote uh, soort van uh, landscape integrity index, hoe, de, hoe het dan ook heet. Maar dat ze dus gewoon uh, goed zorgen voor hun natuur. Waarschijnlijk omdat ze gewoon uh, geld halen uit olie. Maar het vasteland is, net als Gabon, uh, ja, best wel dicht regenwoud. Daar ja, hebben we ook wel heen.
1: Ah, jullie zijn allebei sukkels. Ik ga op een fluisterbootje door de magroven heen. oh uh, ah, shit. Ja. Ik ga met mij. Ja. Ja. Mag niet. Ik ga alleen. Doei. <laughs> Hey, uh, top luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leelboelus, Max Scherts en Hugo Noordman en Jonas van Impen die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we door naar Estland. Adios!